0: Welkom bij de nieuwe wereld. Een verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte. En vandaag zit bij mij aan tafel Lisa Doeland, filosoof. We gaan het hebben over haar boek Apocalypsofie. Lisa, van harte welkom. Ja, Leuk dat je er bent. Eerste keer in deze studio, volgens mij. We gaan het hebben over jouw boek vandaag, Apocalypsofie. Ja. En afgaand op de titel zou ik zeggen, dat gaat over het einde der tijden. Dat is misschien de eerste vraag die, ik dan, die op mijn lippen brandt, hoe lang hebben we nog, Lisa?
1: Ja, leuke vraag natuurlijk om mee te beginnen, hoe lang hebben we nog? Um, een antwoord daarop is, dat hangt helemaal van ons af. Uh, en dat is eigenlijk ook de inzet van het boek geweest, de Apocalypse op een andere manier denken... Want het viel mij op dat, um, als andere mensen, maar ook ik zelf probeerde na te denken over de ecologische crisis, dat je heel vaak die lens van de apocalyps eroverheen kreeg. En uh, ik heb daar een vak toen over ontwikkeld, een interdisciplinair vak, eigenlijk vooral omdat ik ook zelf geïnteresseerd was in, die, uh, in de vraag of die lens nou iets verheldert van de apocalyps op de ecologische crisis of niet. Uh, en ik dacht ook vanuit andere disciplines is het interessant om je af te vragen waar hebben we het eigenlijk over wanneer we het over de apocalyps hebben. Dus dat werkte heel goed. Um, en. Uit dat vak kwam eigenlijk ook naar voren dat je... Ja, je kan er op heel andere manieren over denken. Apocalypse hoeft niet per se iets... Um, een soort alles-of-niets-evenement te zijn. Um, heel zwart-wit met een heel duidelijke scheiding... tussen het goede en het kwade voor en na. Maar je kan er ook anders over nadenken.
0: Mensen hebben de neiging om als ze het woord apocalypse horen... dus te denken het einde der tijden. Ja. Uh, en dan houdt alles op. Eén ja. grote klap, één grote boom, dan is het gedaan. Ja. Maar dat geef je ook goed aan aan het begin van jouw boek. Het woord apocalypse zelf betekent natuurlijk meer dan het eind. Of destructie of catastrofe. Het woord Zeker, betekent ook. Ja, onthulling. Precies. Ja,
1: en ik heb me dus inderdaad in, in het boek uh, of uh, in het titel, titel, hoofdstuk, het titel essay, heb ik mij de vraag gesteld. Um, is er nog iets aan dat onthullingselement, wat ook kleeft aan het, uh, aan het begrip apocalyps, wat belangrijk is en dat, wat ik wil uh, bewaren en op een bepaalde wil inzetten. Um, en uh, mijn antwoord is ja. Dus, dus daarom heb ik ook besloten om, te, te, om inderdaad te spreken van ap apocalypsen niet per se catastrofe bijvoorbeeld. Uh, omdat dat onthullingselement daar niet aan kleeft. Uh, en hier heb ik inderdaad geprobeerd te kijken van in hoeverre wordt nou uh, de, ja, de uitsterving, uh, de massa-extinctie, waar we natuurlijk al middenin zitten, uh, kun je die helpen helderder te zien, uh, door ook een, een net iets ander begrip van de apocalypse te, te ontwikkelen. Dus de apocalyps denken inderdaad als iets wat um, misschien meer een proces is, wat langzamer gaat, dus niet plots klaps. Uh, en ook als iets wat, dus niet, wat we niet moeten denken als iets wat nog moet komen, maar iets wat Waar we dus middenin zitten, of wat al geweest is, maar omdat ik het een beetje als een soort open wil rekken, als een, meer een soort proces wil begrijpen, wat ook nog verschillende kanten op kan gaan, zou ik zeggen dat we erin zitten.
0: Ja, dat is ja. ook een van de... Zo begin je ook je boek, min of meer, op een zeer prikkelende manier. van We moeten onderkennen dat de wereld zoals wij hem hebben gekend eigenlijk al lang voorbij is. Ja. En dan heb ik het denk ik over een aantal aspecten in zijn instituties. Je hebt het ook wel over het mensbeeld dat er aankleeft. Ja. Maar denk ik in het bijzonder hoe wij ons verhouden tot, tot de wereld zoals wij hem kennen. Eigenlijk bestaat die wereld al niet meer. Dus eigenlijk is jouw vertrekpunt is al, we leven eigenlijk al in apocalyptische tijden. En ja. misschien niet in de eindtijd, maar we leven in elk geval... in een tijd van dingen die voorbij aan het gaan zijn. Ja. Kan je ons wat meer meenemen in die ervaring... hoe jij kwam tot die constatering? Ja. En waaraan jij meent te zien dat dus... laten we zeggen, we leven in deze, in deze tijden van totaal vergaan.
1: Ja. Um, ik denk dat ik dan mee wil beginnen inderdaad iets te zeggen over... Um, Nee, het is mij er vooral om te doen geweest te onderzoeken op welke manieren we niet willen zien dat, er, uh, dat we al midden in een massa-extinctie zitten, met van alles wat eraan kleeft, uh, en vast willen houden aan, uh, aan de status quo, laten we het zo maar noemen, of bepaalde verworvenheden, comfort, gemak. Ik denk dan met name aan de manier waarop we hier in het westen, uh, in het zogenaamde Westen van de wereld leven. Uh, en het idee dat we linksom of rechtsom dat op een bepaalde manier nog in stand kunnen houden. Dus eigenlijk met manieren van denken die we al kennen... laten we zeggen, eco-modernistische manieren... waarin we kunnen controleren, kunnen managen... waarin we, uh, als we maar genoeg vaart zetten... achter de groene energietransitie... Uh, dan is het nog wel mogelijk. Dus dan, you can have your cake and eat it too, zeg maar. Uh, en da daar heb ik me heel kritisch toe willen verhouden... ook omdat mijn stelling is inderdaad... De, dus de catastrofe de, de of de apocalyps... dan uh, is niet wat ons te wachten staat... Uh, met Walter Benjamin, zeg ik dit dan. Dat is het feit dat het zo verder gaat... Uh, en het zou verder gaan van. Dus ook nu die groene energietransitie. Die eigenlijk om vergelijkbare vormen van. Um, opoffering vraagt van mensen, van dieren, van ecosystemen. Um, uh, ja, dat is dus eigenlijk een verdieping van die massa-extinctie waar we middenin zitten. En daar heb ik geprobeerd de vinger op te krijgen in eerste instantie.
0: Ja, Jij constateert, je constateert een soort verzet tegen de pijnlijke aspecten van het veranderen van onze wereld op heel veel verschillende manieren. Ik denk dat ja. duidelijk gaat het ja, over. Ja, want
1: we zien het overal al. Ja. De, 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 uh, er sterven mensen in de Middellandse Zee. Uh, er worden overal gebieden totaal uitgeput door de manier waarop landbouw wordt bedreven door de manier waarop mijnbouw wordt bedreven. Uh, en dat gebeurt en dat wordt alleen maar erger. Dus nu gaan we ook de diepzee of ja. de zeebodem, hè, die ja. moet er ook aan. Uh, dus, en dan krijg je dus een vergelijkbare wat ik dan noem neocoloniale extractivistische manier van denken, die eigenlijk nou, dat is de status quo, ja. en die zetten we eigenlijk hierin voort, en die maakt het uh, alleen maar erger, en die verdiept die crisis alleen maar.
0: Precies, want die pijn wordt dus zelfs in de ideeën van een circulaire economie, van groene ja. groei, van inderdaad de grote energietransitie, op technologische uh, uh, leest geschoeid, dat zijn allemaal manieren eigenlijk voor jou om te zeggen van hier wordt dus weggekeken van de pijn. Ja. Ja. Um, wat ja, ik hier... denk... In, in, een bijzonder interessant aspect vind aan de hele... dit is ook een rode draad doorheen je hele boek... denk ik dat je dat aspect van het niet willen aangaan... van het feit dat dingen eigenlijk al aan het vergaan zijn. Dat vergankelijkheid een centraal aspect is van het leven. En dat dus ook niet alles aan vergankelijkheid... ook even slecht is of even kwalijk is. Dat ja. vergankelijkheid op zijn eigen manier... ook weer nieuwe ruimtes opent voor een nieuw soort, nieuwe soort manier van leven. En dus je werkt dat hele idee van het uit de weg willen gaan van die pijn en het proberen te zoeken naar een soort van heling middels die pijn... dat werkt op heel veel interessante manieren uit. Ja. En misschien een van de eerste dingen die ik met je zou willen uitpakken... was het idee, hoe komt dat terug in dat idee van... Een centraal begrip dat jij ook gebruikt van de spookologie. Van hoe wij bespookt worden door allemaal, um, nou ja, niet alleen door onze eigen ideeën. Maar ook door bijvoorbeeld het afval. Dat wij overal maar weg aan het stoppen zijn. Dan hopen dat het verdwijnt. terwijl we ergens weten, het, het spookt nog ergens rond. Ja. Um, daar zit ook dat idee, je werkt dat bijzonder interessant uit aan de hand van dat afvalbegrip. van Hoe we dus niet die pijn van de vergankelijkheid van het verval, onder andere ook door het afval gesymboliseerd, onder ogen willen komen. Misschien ja. kunnen we dat hele idee van... dus die pijn niet willen aangaan, aftrappen met misschien iets kort... dat jij kan zeggen over jouw idee, afval en spookologie... en ja. wat die twee met elkaar te maken hebben.
1: Ja. Uh, nou, ik denk dat het dan mooi is om gewoon te beginnen met uh, iets... wat ik eigenlijk helemaal niet heb uitgewerkt in het boek, Express, maar wat er wel in zit, namelijk op het omslag. Uh, het is namelijk allemaal begonnen met... Um, Eigenlijk met twee dingen. Dus mijn hele, um, uh, mijn hele fascinatie voor afval. Ook mijn fascinatie voor de vraag, wat is afval eigenlijk? Wat heeft het ons te vertellen? Uh, dat begon in 2013 uh, in het toen nog gemeentemuseum Den Haag, nu kunstmuseum. Ja. En daar zag ik uh, dit kunstwerk. Uh, het heet Plastic Reef van Maarten van den Einde. En het was daar tentoongesteld uh, in het kader van de uh, tentoonstelling Yes Naturally... Dus er werden vragen gesteld over wat is natuurlijkheid, wat is kunstmatigheid. Daar ging het tijdens die, um, uh, die expositie over. Uh, en er was ook een lezingenprogramma. Dat was in voorzien. En Timothy Morton gaf daar een lezing. Ja. Ik was net, ik denk in de maanden daarvoor, op zijn werk gewezen. Met name één, uh, één artikel, een sustaining, waarin hij het, ja, het beeld schetst. Of de, misschien het begrip munt. Het is een soort begrip of wel een concept van de ontologische zwanenhals. En hij stelt dat we er eigenlijk achter komen dat we, we dachten te leven in een wereld vol met ontologische zwanenhalsen, dus alsof er verschillende ja, staten van zijn waren. Dus, dus onze wereld, onze ontologie, uh, en dan is er een andere, en daar kunnen dingen door naartoe verdwijnen. Dus via de ontologische zwanenhals is dan natuurlijk van in de wc. Uh, maar later besefte ik ja dat de prullenbak is ook zo'n soort verdwijnplek, zo'n soort ontologische zwanenhals. En dus dat dat beeld... of dat, dat denken over ontologie... en dat ecologie ons dus begint te vertellen... dat dat niet klopt... Uh, dat is gaan resoneren met dat kunstwerk. Want het is gemaakt van plastic. Niet zomaar plastic, maar hij heeft dat uit de... Uh, uit de verschillende ja, verzamelingen van... wat moeten we noemen? Plastic soep, plastic smoke. Er zijn verschillende manieren waarop dat gedacht wordt. Uh, heeft hij dat echt letterlijk uit de zee gehaald... Um, en daar kunst van gemaakt. Uh, dus ja, een rif, maar dan van plastic. En daarmee heeft hij eigenlijk als kunstenaar gezegd, zie je wel? <laughs> Die, het is er toch. Het is er toch, het ja. was er nog steeds.
0: Dus the Return of the Repressed, het... Precies. met Freud op ja. een bepaalde manier. De ja. terugkeer van het onderdrukte. We ja. hebben dit eigenlijk naar een andere, naar een andere werkelijkheid willen verbannen... Ja. En nu ja. haalt deze kunstenaar het terug naar onze werkelijkheid. Met ja, alle...
1: ja en, maar die... inderdaad ook zonder hulp van die kunstenaar. als ja. je, eenmaal, nou ja, je, je, je kan inderdaad de, de terugkeer van dat verdrongene. Dat, dat, dat vindt natuurlijk steeds plaats. Het vindt ook iedere keer plaats dat, uh, dat de afvalophaal uh, um, even niet lekker werkt... omdat mensen gaan staken. Dan, dan merk je opeens ook dat het soepel functioneren van dingen uh, en het zonde meer... Uh, ...verdwijnen uh, en ook uh, later weer tot grondstof worden van dingen... ...dat, dat gaat dan een beetje stokken iedere keer dat er weer een, uh, een afval... Um, uh, ...ja, wat is het? In Nederland heb je natuurlijk niet zoveel vuilnisbelten... ...maar daar waar het opgeslagen wordt, uh, het gaat in de fik. Ja. Het blijft allemaal toch niet zo, het niet zo makkelijk... Uh, nee, het verdwijnt de de niet. Nee. Het blijft toch eens, het blijft hangen... het ja. spookt nog steeds rond, om ja. toch maar weer die term te gebruiken. Ja. 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 Dus, later, dus daar begon het voor mij, voor mij mee. En later uh, stuitte ik op het begrip uh, uh, ontologie. Dus ja, spokologie, op zijn Nederland dan in het werk van Jacques Derrida. Uh, die in uh, uh, Spectre de Marx een boek over de uitbanning. En daarmee eigenlijk ook het terugkeren van het marxisme. Uh, eind jaren tachtig. Of hij schreef het begin jaren negentig. Maar hij reageerde natuurlijk op het ja. uitbannen uh, door de val van de muur. Of ja. met de val van de muur. Uh, en dan specifiek uh, Francis Fukuyama die toen... Uh, ik denk in 1991, weet ik niet precies... The End of History and the Last Man schreef... waarin je heel duidelijk ook een soort uitbanning hebt van um, het marxisme.
0: Ja, marxisme uh, is voorbij. Het marxisme is, nu is voorbij. Ja. Het is
1: nu geschiedenis. Ja. We zijn aan het einde van de geschiedenisbalans. Uh, vanaf nu uh, is er het neoliberalisme en dat heeft gewoon gewonnen. Uh, en... en, en, en ja, Derrida vraagt dan hoezo? <laughs> uh, is er één marxisme? Zijn er niet heel veel verschillende soorten? Uh, en doe je niet eigenlijk op het moment dat je uitbant, je, ja, je doet eerst uh, oproepen natuurlijk. Hè? Spoken moet je oproepen, je moet ze aanwezig maken. Uh, dus eigenlijk allerlei verschillende spoken die worden als het ware aanwezig gemaakt als, als ware het ware één spook. Want daarmee kun je het dan uitbannen. Uh, en daar is hij kritisch op. En in feite besefte ik toen, zo, zo kun je natuurlijk ook kijken naar de manier waarop we, met, waarop we denken over afval. Dus er zijn heel erg veel verschillende dingen, objecten, maar ook mensen. Uh, en die, die roepen we als het ware op en die bombarderen we tot één ding, afval. En vervolgens kunnen we dat uitbannen. Of ja, wordt het als het ware een soort magische wijze omgevormd tot een soort grondstof. Uh, waar dan weer, nou ja, uh, waardoor het... Nou ja, weer het soepel functioneren van de dingen niet meer in de weg zou staan. Maar goed, dat is natuurlijk niet zo.
0: Ja, waarin dus ook dat spookelement eigenlijk dus ook weer teniet wordt gedaan. Want nu is het gewoon weer geïntegreerd in de business as usual. Op o, een bepaalde manier. Ja, ja. oogenschijnlijk oh, ja. exact. Ja. Maar dus ook daar zie je een vorm van die pijn uit de weg uh, ja. gaan op een bepaalde manier. Nou ja, je gaat
1: het dus niet aan. Kijk, spoken, spoken zijn natuurlijk figuren die gaan over... Um, um, er zit iets niet goed. Het gaat over re re rechtvaardigheid... Um, uh, er is een soort on onopgeloste zaak, een finished business spoken willen, ook aandacht, spoken willen dat je je tot ze verhoudt Um, dat, je, dat je op een bepaalde manier met ze, met ze praat, ja. in gesprek gaat. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet wat je doet op het moment dat je ze oproept en uitbant. Dus, dus Derenal maakt ook wel een, of een onderscheid eigenlijk tussen verschillende manieren van oproepen. Want op zich, spoken oproepen hoeft niet erg te zijn... maar dan moet je, <laughs> moet je ze oproepen om iets met ze aan te gaan... en niet om ze vervolgens uh, uit te, te bannen.
0: Nee, precies. Ja. Hoewel dat misschien tegenintuïtief klinkt... want ik denk niet veel mensen willen per se... Uh, ...denk ik hun tijd spenderen... ...in het gezelschap van spoken. Maar ja. ergens is jouw punt ook een beetje van... ...het kan ten dele ook niet anders. Die spoken zijn ook een product van precies... ...dat afval dat wij voortdurend de wereld insturen... Waar, ...dat we dus eigenlijk proberen te verbannen... ...naar een ja. hele andere werkelijkheid... ...maar dat zich toch weer telkens blijft... ...aan ons uh, dringen. Aan ons dringen, dat zeg je inderdaad heel mooi... Ja. Um, hoe moeten wij dan omgaan met die spoken? Wat betekent het dan dus voor ons om in dialoog te treden met die spoken en daar um, dus een nieuw soort omgang met dat afval op te baseren? Ik bedoel, wat ja. betekent het dus überhaupt om te zeggen, misschien zou ik zo de vraag moeten insteken, want zo zeg je het natuurlijk ook, afval maakt onlosmakelijk onderdeel uit van ons leven en ergens... Associeer je afval ook met verval, met aftakeling... Ja. tot op zekere hoogte met hè, de noodzakelijkheid van en de absolute zekerheid van het sterven. En daarmee op den duur ook van het uitsterven. Een thema waar we later nog op terug zullen komen. Maar dus dat idee van het is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven... dat maakt het dus belangrijk om niet alleen te onderkennen, maar ook te beseffen... dat het dus ook levensvoerende aspecten heeft ergens. Ja. Hoe ja. zie je die connectie nu in relatie tot die spookologie... waar we het zo even over hebben? Wat is dus het belang van het aangaan van dat onverteerde, dat onopgeloste?
1: Ja, ehm... Um... Nou ja, als je dus hebt de, de, de spoken gaan over op een bepaalde manier ook over... O, iets, er is iets onverteerd, er is iets niet um, gezien, er is iets niet recht gedaan. Uh, ze kunnen inderdaad letterlijk, spul, spoken kunnen niet uh, doorgaan van het leven naar de dood... en dan eventueel later weer een nieuw leven. Ze zitten er als het ware, ze zitten gevangen, ze zitten er tussenin. En um, in die zin is het ook verbonden met um, het specifieke soort afval... wat wij tegenwoordig hebben, maken... Uh, allerlei soorten afval die inderdaad die, zich, die, die dus niet van leven naar dood en opnieuw naar leven kunnen gaan ze zijn als het ware niet, niet afbreekbaar ze voeden niet, ze zijn moeilijk te verteren liggen zwaar op de maag, de maag. Um, en, en daar probeer ik vervolgens naar te kijken en ook de vraag te stellen van ja maar hoe, hoe, oké okay, hoe, zijn, hoe zijn ze dan allemaal in de wereld gekomen want het is dus niet per se dat ik zeg um, uh, het is natuurlijk wel een probleem het is een, een probleem dat bepaalde spoken er zijn, het is Um, het feit dat er nu overal plastics en microplastics en nanoplastics um, rondspoken, dat levert allerlei um, problemen op, sterven op, nou ja, is in die zin ook verbonden aan die massa-extinctie zou ik zeggen. Maar je kan ook denken aan PFAS, uh, daar tegenwoordig is dat, of de laatste weken is dat weer helemaal terug. Ja. Uh, we wisten natuurlijk wel dat het allemaal niet goed was gegaan uh, in, uh, in Dordrecht, in Gemoer, ja. ook in Nederland dan, op andere plekken. Nou, maar dat het zo erg was. Um, uh, en dat betekent, uh, en het, 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 ja, ik zeg dan toch interessante, maar het is hartstikke pijnlijk. Um, met TAS, met, met, met uh, ik vraag me nu opeens af: moet ik nou PFAS zeggen? Ik vergeet ik dacht het jij of PFAS. PFAS, ja, ik ga gewoon voor pas Precies, ja. uh, ik weet het niet precies. Um, is dat het, uh, het, het. Het heet niet voor niets een forever chemical te zijn. Ja. Dus het is uh, specifiek inderdaad iets wat zich. Uh, het is daar en het, 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 het verdwijnt niet, het laat zich niet afbreken. Uh, en vervolgens moet je natuurlijk de vraag gaan stellen: ja, hoe kan dat? <laughs> hoe is het dat daar gekomen? Uh, en dan kom, je ook op, uh, dan kom je natuurlijk ook op ethische en op politieke vragen. Uh, hoe kan het dat wij in een le wereld leven waarin um, um, het recht om op allerlei manieren te vervuilen. Uh, want dat is eigenlijk wat, wat geen moer zeg, heeft opgeëist. Uh, dat, we dat, uh, dat we dat normaal zijn gaan vinden. Dat we dat zijn gaan tolereren. Op wat voor manieren. Um, ja, dus probeer ik de vinger achter te krijgen. Ja, ik vind het ook wel interessant. Um,
0: misschien ook leuk om daar gewoon meteen over te beginnen. Dat ik het idee heb dat er dus... Dat er twee, dat er voor mij als ik het boek lees, dat er een soort van een, 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 twee richtingen zie waarop dat hele, uh, de confrontatie van het afval, confrontatie van die spoken, welke kant dat op kan vallen voor jou. En dat er meerdere ethische lessen te leren zijn, daarvan. Ja. Um, maar dat het misschien verschillende soorten lessen zijn. Ik vraag me dus af hoe je deze twee... Uh, nou, in elk geval interpretaties van mij van dit aspect van jouw boek, hoe jij, hoe jij die leest. Want enerzijds heb ik het idee gezegd: afval is een onlosmakelijk product van het leven, überhaupt. Um, en ten dele beschrijf je het in zekere termen ook zo... dat het afval heb je ook nodig. Want daar zit een bijna soort van levenscyclus in. Hoewel je dat woord niet gebruikt. Maar he, wij stoten afval uit. Wij hebben allemaal bacteriën in ons. Die eten ook zekere gifstoffen binnen onze maag op. Maar ja. ook onze afscheiding, onze uitscheiding. En uiteindelijk ook het lichaam dat wij achterlaten. Dat kan ook weer allemaal door micro-organismen op worden gegeten. Dus ergens schet je daar het idee van... ons afval is belangrijk, want het voedt ook weer... en het wordt weer in een bepaalde cyclus geïncorporeerd. Ja. Terwijl anderzijds ben je heel kritisch op het idee... dat wij dus proberen een circulaire economie vorm te geven... waarin wij ons afval proberen opnieuw functioneel te maken. Ja. Hoe zie jij de relatie tussen deze twee circulariteiten... die je neerzet, maar toch wel met hele andere normatieve ladingen in het boek?
1: Ja, nou ja in het ene geval um, uh, ga je niet uit van, van uh, totale controle daarover. Dus je, um, je, geeft, uh, je geeft genereus, zoals ik dat op een gegeven moment heb geprobeerd... Uh, ja, uh, het, het, het moet voeden, uh, maar daar zit ook een. Da, 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 daar, um, je geeft het weg, dus je gaat niet al van tevoren bedenken hoe het dan precies weer heropgepakt zou moeten worden en door wie. Um, maar je vraagt je wel af: kan ik me voorstellen dat het enigszins voedt? Uh, dus, dus van, van um, Pas uh, en van. Plastics weten we toch voedt moeilijk? Nou, oké, okay, er zijn inmiddels um, plastic etende schimmels, schimmels en bacteriën natuurlijk ontdekt, maar goed, nog steeds vrij onverteerbaar. Um, maar goed, je, je probeert dus zo genereus mogelijk te geven van iets waarvan je denkt: Nou, iemand zal er nog wel iets of iemand kan er nog iets mee. Ik weet niet precies hoe, maar um, uh, geen genereusiteit daarin. Terwijl binnen zo'n circulaire economie. Um, zoek je heel duidelijk, um, je, wil, je wil de kringloop, je wil hem helemaal rondmaken. Uh, en je wil ook kunnen bepalen wat er precies binnen gaat gebeuren. Dus, dus je gaat er ook vanuit um, dat je die controle kan krijgen. Dat er een soort buitenpositie mogelijk is van waaruit jij precies weet hoe de hazen moeten lopen, hoe de kringlopen moeten lopen en dan komt het helemaal goed. Um, en um, ten eerste berust dat op een, denk ik, op een... Begrip van hoe natuur werkt en hoe natuurlijke kringlopen werken die niet klopt. Want in de natuur heb je ook... Er zijn altijd dingen dat, dat past net niet helemaal. Dus er zijn altijd restjes die zich niet zonder meer terug laten nemen. Maar dat komt dan later wel en op een andere manier. En die hadden we niet voorzien. Zo werkt dat in de natuur. Uh, terwijl binnen zo'n circulaire economie... Uh, moet ik er wel aan toevoegen... Er zijn heel veel definities van de circulaire economie. En ook heel veel manieren waarop het praktisch wordt gemaakt. Dus ja. er zijn ongetwijfeld... Uh, zijn er circulaire economische... Alternatieven of praktijken die meer aansluiten bij wat dat genereuze wat ik net ja. probeer te beschrijven. Um, uh, maar goed, in, de, um, in dat ideaalbeeld van ook een circulaire economie... zoals het dan met name binnen de EU bijvoorbeeld leeft... Uh, zit er heel duidelijk de denken vanuit management en vanuit controle. Uh, en uh, ja, en dat, dat is volgens mij heel problematisch. Ook omdat je daar uh, door heel erg de nadruk te leggen op, op, op management... ga je inderdaad ervan uit dat er een soort positie mogelijk is... waarvan iets of iemand kan bepalen. Of, ja, of mensen, het zijn natuurlijk altijd mensen... Uh, hoe het precies uh, ingevuld moet worden. Uh, en ik denk dat dat heel uh, gevaarlijk is. Ook, uiteindelijk is het namelijk geen management kwestie. Het is toch ook een politieke kwestie. Um, ja, wie, wie, krijgt de, wie wordt er het, 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 het best gevoed? <laughs> uh, en, uh, en dat laat zich niet altijd managen. Want dat, dat, het, komt nooit, het, het, het val, valt nooit helemaal precies lekker in elkaar. Dat valt nooit... Uh, Vooraf helemaal uit te denken, zodat alle betrokkenen er ook super blij mee zijn. Nee, Misschien
0: mooi om, om dat thema door te pakken. Van uh, dat circulaire, zoals jij het inderdaad voorstaat, in de meer positieve zin van het woord. Hè, dus de minder uh, controle, geobsedeerde vorm van het woord. De meer open, uh, de open zin. Uh, daarin zet je denk ik een hele interessante. Je beroept je daarin ook weer op Derrida, naast die ontologie die je dus van hem overneemt, heb je het ook over een ethiek van het goed eten. En daar voeg je dan ook aan toe het je goed laten eten. En daar zit ook zo'n idee in van ergens circulariteit, maar je hebt het dus ook heel erg over de manier waarop je een ethiek kan denken vanuit het idee dat wij niet alleen allemaal voedsel produceren, maar dat wij dus ook allemaal... ...afval produceren, maar ja. dat wij daarin zelf ook voedsel worden voor andere wezens. Dat wij zelf ja. allemaal onderdeel uitmaken van zo'n uh, voedselketen. Daar zeker niet uh, aan de top van staan, zoals vaak wel wordt gepresenteerd. Maar wij zijn daar ook een uh, bescheiden op onze eigen manier onderdeel van. je bouwt dus ook een hele ethiek uit van het, van het ergens eten en gegeten worden. Ja. En ook van het denken van ergens bijna zijn... En goed leven, überhaupt, als een vorm van stofwisselingsproces. Voortdurend interactief proces van geven en nemen. Misschien kan je daar wat meer over, ja. uh, over zeggen.
1: Uh, nou, ik denk dat het goed is om dan ook. Um in te gaan, ik, ik, ik probeer dat te ontwikkelen inderdaad eigenlijk aan de hand van twee... Nou ja, er komen meerdere uh, filosofen voorbij... maar in ieder geval uh, Jacques Derrida... Die, dat heeft over, uh, die het over goed eten heeft in een, um, in een interview. Uh, dat, daar zit voor mij inderdaad heel duidelijk een aanzet in voor een ethiek... die uh, de nadruk ook legt op, op um, het, het, het sociale gebeuren. Dus um, ethiek, uh, ethiek gaat over uh, inderdaad niet alleen... Um, goed, ...goed eten, uh, goeds te eten geven. Um, maar dat is ook een, 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 sociaal, uh, een sociaal proces... ...waarbij je je ook af moet vragen... ...wie zitten er allemaal aan tafel? Uh, zitten ze allemaal aan de tafel of zitten ze op de tafel? Wie wordt er eigenlijk gegeten? Um, en daarin is het interessant om ook een verbinding te leggen... ...met Wel um, uh, Plumwood, een Australische filosofen... ...die... Um, voor mijn gevoel iets vergelijkbaars, of ja, die ik ermee verbind. Um, uh, die iets vergelijkbaars te, probeert te doen door, door de mens, als het ware, uh, van het voetstuk te halen en te onderzoeken hoe wij, uh, hoe wij zelf ook uh, onszelf in eetbare termen kunnen en moeten begrijpen. Ook als een soort um, um, basis voor een ethiek. En dat doet zij aan de hand van een ervaring die ze zelf had. Uh, ze was... Um, aan het uh, wandelen uh, in de outback ergens. Daar was een krokodil en die krokodil die zag haar en die wilde haar eten. En hierover schrijft zij in een essay uh, The Eye of the Crocodile. Of hij heeft trouwens twee, twee titels. Uh, later is het een keer herschreven: The Eye of the Crocodile of Being Prey. Dus inderdaad, het gaat over het, ja, de, 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 het oog van de krokodil die haar ziet. Die haar ziet als een, als een lekker hapje, als eetbaar. En uh, Being Prey, dus het besef van, van prooi zijn. En in dat essay beschrijft Plumwood hoe ze, uh, hoewel ze dus een ecofilosoof ook is, heel erg bezig met deze kwesties. Op dat moment. Um, uh, toen ze de blik van de krokodil nou ja, uh, ontmoette, besefte dat ze dacht, hier moet sprake zijn van um, ja, een soort persoonsverwarring. Het kan toch niet zijn dat dit beest mij wil eten, want ik ben een mens. <laughs> mensen, uh, mensen zijn niet eetbaar, mensen worden toch helemaal niet gegeten. En, en dat is voor haar een uitgangspunt voor een reflectie op de, de relatie van de mens en, en, en die omgeving. Uh, waarin uh, inderdaad het hoofdpunt is, we moeten onszelf weer meer in eetbare termen uh, begrijpen. Dus niet alleen eetbaar voor krokodillen of voor leeuwen, grote uh, roofdieren. Uh, ook door micro-organismen. Um, um, uh, en ook de vraag stellen, ja, hoe kunnen we na ons leven en tijdens ons leven een beetje goed voeden, want daar gaat het toch om, eten en gegeten worden. Uh, dus ja, je ziet inderdaad een soort uh, ontologie die ons verwijst naar de ecologie, uh, raakt verbonden met een, met een ethiek en misschien ook wel met een politiek. Uh, en uh, dat vond ik heel spannend om dat te proberen te doordenken. Dus wat betekent het als je uh, het jezelf in eetbare termen begrijpen centraal stelt in je, in je ethiek?
0: En wat betekent dat dan dus? Wat, wat, wat voor nieuwe verhouding tot de wereld... In wat voor nieuwe verhouding tot de wereld kom je dan te staan op dat moment?
1: Um, je, komt, uh, je raakt meer je bewust van, van, van afhankelijkheid... Mm. van de ja, verknooptheid met de omgeving, kwetsbaarheid... De manier waarop je die omgeving ook uh, kan verpesten dus. Niet voeden, kapot maken. Uh, wat dat betekent. Dus niet alleen voor jou, maar ook voor anderen. en het, ja, Je merkt nu ook, het, 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 ja, dat terugkeren zit er weer in. Hè? Dus uh, dat past, dat, dat, dat vergiftigt de omgeving. Maar het keert ook weer terug bij de mensen die het... Um die, ...die erbij betrokken zijn. Nou ja, goed, ik, ik bedenk me nu... Uh, ...volgens mij zeg ik dan iets heel problematisch... ...want natuurlijk de mensen die in voorheen Dupont... Uh, ...later geen daarmee werkten... ...die, zijn natuurlijk ook, die waren ook de Sjaak... ...en die wisten ook niet alles. Ja. Uh, die wisten waarschijnlijk uh, zelfs helemaal niks. Dat zie je ook in die documentaire van Zembla... Um, die, die, die zijn er nu zelf ziek van geworden. Uh, maar goed, er zijn mensen uh, geweest en die wisten ervan. Um, en dat is, ja, dat is die omgeving ingecijpeld. En het, het, um, uh, het druk je dus ook met het neus op de feit... wij zijn ecologische wezens. Wij kunnen onszelf, ondanks al onze technische snufjes... en controledrang en managementdrang... Uh, kunnen we ons hier niet um, aan onttrekken van redden van het feit... dat dat PFAS er nu is vast en dat het niet meer, uh, meer weggaat.
0: Ja, want interessant is dat... ik zin speelde er eerst al even op... en hoewel je dat nooit echt expliciet adresseert... Uh, richt je ergens ook je pijlen op een bepaald soort mensbeeld... dat nu dominant is. En een mensbeeld dat gaat over nou, het rationele individu... Ja. dat met zijn eigen rationele overwegingen... ook zijn op, handelen op een bepaalde manier... Uh, bepaald doelgericht, effectief, efficiënt, ja. Ja. vrij... Ja. Um, individueel... Uh, op verschillende manieren, op een interessante manier... dus doorheen dat boek breek je ergens dat... laat je zien dus ook dat ook dat... beeld van de mens ergens op zijn einde komt... langzaamaan. Ja. Dat je dus ook steeds meer gevoel krijgt... voor die intieme verknooptheid... van alle leven. Ja. En dat het dus ook maakt dat de mens... zijn eigen autonomie ergens moet gaan herdenken. Het is interessant, ik wou zeggen... het is ergens non-identitair. Het is ergens non-individualistisch. Non dat hele idee al van... Hè, je bent in je diepste wezen zo ver, verknoopt met de dingen om jou heen... dat zodra je gaat nadenken over wie ben ik... of je gaat kijken in jezelf... dan openen zich allerhande paardjes naar de wereld om jou heen. Die verstrengelingen zijn voortdurend en intiem. Ja. Um, tot op het punt mogelijk dat je, dat je dus bijna helemaal daarin je eigen... je eigenheid of je eigen handelingsperspectief mogelijk ook wel verliest... Je had het net al even over die politieke lijn die er ook in zit. En op een zeker moment spreek je dus ook over de, het belang van het denken van een vorm van verantwoordelijkheid zonder autonomie. Hoe zou dat er dan dus uitzien? Hoe kan zoiets eruit zien? Het denken van een vorm van verantwoordelijkheid. Wat je associëren met dus iets wat je zelf moet nemen. Wat een bewust wezen op zich moet nemen op een bepaalde manier. Maar dus ook het idee, nou ja, dus dat jou dat jouw individuele verantwoordelijkheid eigenlijk altijd gestoeld is... op dat gedragen worden door die verdere omgeving. En misschien ja. dus ook heel beperkt maar kan zijn.
1: Nou ja, um, kijk het eerste waar ik nu aan denk... een belangrijk inzicht wat denk ik heel veel, um, uh, heel veel denkers hebben... die ik ook behandel in het boek... is inderdaad zorg voor je omgeving is ook zorg voor jezelf. Dus, 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 dus hoe meer je zorgt voor je omgeving... hoe beter je ook zorgt uh, voor jezelf... Um, en als we het dan hebben over het nemen van, van verantwoordelijkheid. Um, je kan het, het is moeilijk, het is moeilijk om, het helemaal, uh, om het helemaal goed te doen. Dat is in ieder geval iets wat ik heb geprobeerd uh, uit te werken. Zeker als de, dat nemen van verantwoordelijkheid... voor het beter proberen te doen voor de wereld... heel duidelijk um, uh, verknoopt raakt met het individu. Overigens iets waar bepaalde... Um, partijen ook belang aan hebben. Als we het, um, um, dus de individu, uh, het individu moet dan... Dat hele idee van een beter milieu begint bij jezelf. Waar bijvoorbeeld Jaap Tielbeken, journalist bij de Groene Amsterdammer... en die daar een boek over schreef, ook heel duidelijk de, de vinger oplegde. Uh, dat is heel problematisch als we heel duidelijk verantwoordelijkheden gaan leggen... bij het individu die het allemaal, allemaal maar op moet lossen. En die ook het gevoel heeft, ja, maar wat heb ik nou in de melk te brokkelen? Wat kan ik nou eigenlijk doen? Ja, oké, okay, ik kan wel... Um, ik uh, kan wel geen vlees meer eten of geen melkproducten, maar anderen doen het nog wel. Dus je gaat je daar heel snel machteloos uh, in voelen. Dus dat is een heel. Um, en dat is natuurlijk ook een hele beperkte opvatting van verantwoordelijkheid nemen. En wat ik eigenlijk probeer te doen, is dan ja, de aandacht te verleggen. Nou, maar het zijn. Um, uh, er zijn ziekmakende gehele die in stand worden gehouden en die waar wij wel of niet een rol in hebben in de instandhouding van die systemen. En ik probeer denk ik de verantwoordelijkheid meer van daaruit te denken. Dus um, dat betekent niet dat je individueel helemaal niet dat het er niets meer toe doet. Uh, hoe jij leeft en of jij wel of niet vlees eet... en op vakantie gaat naar de Malediven, dat doet er wel toe. Um, maar als je uiteindelijk gaat kijken naar hoe zorgen we nou... dat die ziekmakende gehelen veranderen... Uh, dan zul je op een andere manier verantwoordelijkheid moeten nemen. Um, en dat kan door, door zelf de manier waarop je uh, leeft of werkt... Uh, op een andere manier in te delen. Maar het kan ook zijn door, uh, door politiek actief te worden... en te bedenken, dit is een ziekmakend geheel... Uh, hier kan ik mij als burger binnen een collectief. Uh, uh, kan ik hier een verantwoordelijkheid innemen. en daar iets proberen te veranderen.
0: Ja, precies. Jezelf, inderdaad. Uh, onderdeel maken van grotere sociale ja. verbanden. en een soort ja. overgaan tot een vorm van collectieve actie. Ja. Is, dat ook, is dat ook wat. volgens mij is het derida, het citaat dat je letterlijk daar aanhaalt. ook weer: dat het. Hè, dus, dus het denken van verantwoordelijkheid zonder autonomie. Uh, hoe ziet zonder autonomie daaruit? Wat, 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 is dat. Want zoals je het nu beschrijft... dan heb je nog steeds heel veel van je eigen autonomie. Ja. Misschien ook uitleggen waarom ik dat een interessante vraag vind. Omdat ik denk, dit speelt denk ik heel erg... onder mensen. Ergens het... het gevoel van... ikzelf kan maar zoveel doen. Maar ik ja. voel wel alsof er een wereld is... die groter is dan ik. En waar ik... Waar ik iets aan verschuldigd ben dat ook boven mijn persoonlijke belang uitstijgt. Dus ik wil mij heel ja. graag geven aan iets groters. Ik wil nee, heel ja. graag met die grotere verbanden ook in contact staan. Maar ik loop er telkens tegenaan dat ik toch niet echt bereid ben... om mijn eigen privileges of mijn eigen verworvenheden... of mijn eigen gemakken zo makkelijk opzij te schuiven. Dus je wil ergens die overgave... maar je wil ook de controle houden over die overgave zonder dat te doen. Ja. En als je het hebt over zonder autonomie, dan zeg je wel echt... nee, je bent all-in. Dan, dan geef je dus ook echt iets van je eigen... Dan geef je echt iets van je eigen uh, zelfbepalingsvermogen ook op.
1: Ja. Um, nou ja, ik denk, ik denk dat dat op zekere hoogte... Kijk, het punt is, ik wil niet, ik wil niet verantwoordelijkheid uh, de deur uit, de deur wijzen. Nee. Ik denk dat, dat het voelen van verantwoordelijkheid heel belangrijk is. Maar als we het nou koppelen uh, aan autonomie... Ik moet nu denken, dat, dat werk ik helemaal niet uit in dit boek... Maar autonomos gaat natuurlijk over hè, autonomos, jezelf de de te ja. Um, um, hier zit... Um, hier zit dus heel duidelijk het idee in: ik kan zelf de, de, de wet stellen, maar ook voor mezelf en dan volg ik die zelf. Uh, nou, dat is allemaal heel erg leuk en aardig, maar als anderen dat niet op dezelfde manier doen, waar kom je dan, uh, waar kom je dan eigenlijk? Dus misschien ben ik wel meer geïnteresseerd in, in samen de wet stellen. Ja. ja, ik weet even niet hoe je dat dan mooi uit moet drukken. Um, uh, dus het, 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 het samen proberen de, de, de wet te stellen, ook omdat ik er niet van uitga dat. Um, uh, dat we ieder voor zich uh, nou zo duidelijk hebben... wat nou het beste is om te doen. Uh, je kan daar bepaalde ideeën over ontwikkelen. Iemand anders doet dat ook weer. En ik denk dat het heel belangrijk is om dan samen te gaan kijken... Kunnen we daar iets mee of, of kunnen we daar niks mee? En te beseffen dat dat, uh, dat waar je mee komt, um, dat je daarmee misschien anderen weer um, tekort doet, uitsluit, in het gedrang komen. Um, en daarom is denk ik dat dat proces heel erg belangrijk is. Ik zat te denken, er was nog iets wat ik hier over dat autonomie wilde vertellen. Um, nou ja, het gaat natuurlijk weer ook uit van een heel duidelijk, um, ja... Een individu wat, wat losgedacht kan worden van de omgeving. Ja. En ook losgedacht kan worden van uh, het overgeleverd uh, zijn daaraan. Uh, de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid. En ik denk dat het, uh, de autonomie... Moet ik ook meteen denken inderdaad weer aan ja, het idee dat je het, dus de controle op een bepaalde manier kan krijgen. Uh, en dat is volgens mij nu, nu precies het probleem. Inderdaad, uh, de antropos, de mens uh, die ergens boven kan staan... een overzicht kan hebben, uh, kan bepalen welke kant we op moeten... En die kant gaan we dan op.
0: Ja, meer een dat soort is... uh, socionomie.
1: Ja, laten we het zo noemen.
0: Gemeenschappelijk. Ja. Inderdaad, de gemeenschap geeft zichzelf de wet. Ja. En zoals jij ook aangeeft in het boek, en dat vind ik ook een van de interessante en denk ik ook weer moeilijk verteerbare uh, uh, ideeën in het boek, is dus dat je zegt: dit is een on... Vol, onvoltooibaar proces. Het is eigenlijk een onmogelijke taak die je jezelf dus ook stelt, want je, het is een voortdurend proces van reciprociteit. Eigenlijk... Nou ja, en
1: ook je, je zit er middenin. Je bent, als het, je bent um, laten we het toch even hebben over dan, uh, het kapitalisme, waar ja. we dan misschien in geworpen zijn. Um, um, ik denk dat ik dit um, het beste uit kan proberen te leggen. Ik ben zelf ook nog ermee bezig aan de hand van een um, film installatie die ik vorig weekend heb gezien. Uh, Euphoria van Julian Roosevelt. Was te zien op Holland Festival. En dat is een installatie. Of ja, een film eigenlijk van twee uur. Maar in een loop. Dus je komt als bezoeker gewoon eens in de tien of twintig minuten geloof ik. Komen er tien mensen bij. En die mogen dan. Uh, die gaan daar ergens zitten en kijken. En op een gegeven moment merk je. Hé, hey, de twee uur zijn volbracht. En ik verdwijn weer uh, die zaal uit. En je gaat weer weg. En... Die vorm vond ik interessant, ook omdat ik dacht, ja je bent, en hij gaat vervolgens allerlei scènes, in allerlei scènes wordt je als het ware iets verteld over um, het systeem waar we ons in bevinden, hoe we daar zelf uh, onderdeel van zijn, hoe we daar het slachtoffer van zijn, hoe we daar de dader in zijn, op allerlei manieren komt dat daar terug. Maar dat idee, je, je valt er gewoon middenin, je weet het ook niet precies, je bent eraan onderhevig en vervolgens moet je je daar proberen een weg in te vinden, wat... Hoe verhoud ik mij hier nou toe? Wat vind ik hiervan? In hoeverre ben ik dit inderdaad zelf... Uh, aan het reproduceren of in hoeverre ben ik, probeer ik iets te doen wat, uh, wat van ja, een vorm van verzet, zand in de machine, als het ware. Uh, lukt dat ook? Uh, kan ik het zo doen? Kan ik het zo doen? Dat vond ik een heel uh, spannende. Dus dat vond ik een heel spannende voorstelling. Ook omdat het begon van als het ware geworpen zijn in dat systeem. Uh, en dat ik dacht, ja, dit is voor mijzelf en dat zit ook denk ik al een beetje in het boek, ook een proces geweest van begrijpen wat is er nou eigenlijk gaande en wat is nou eigenlijk mijn rol hierin? Um, want daar begon het ook eigenlijk mee, wat ik beschreef inderdaad met dat, met dat kunstenwerk en van Moorten. het begon voor mij allemaal met de vraag hoe verhoud ik me eigenlijk tot de ecologische uh, crisis. Ik noemde dat toen nog klimaatverandering. Ja. Uh, en ik, ik had toen net een, uh, een scriptie geschreven voor uh, mijn uh, studie literatuurwetenschap... over de rol van de detective. Dus daar vertrok ik eigenlijk van ja. uit. Van, ja, ik, ik ben zelf inderdaad een soort detective die er dan achter achterkomt... Uh, gaandeweg een soort film noir detective. Dus van, ja shit, ik heb misschien zelf wel de misdaad gepleegd. Of het is eigenlijk niet helemaal duidelijk wat de misdaad nou is. Of de manier waarop we over de misdaad denken verheldert weer, verdoezelt weer dingen. Dat, ja. Dus daar, daar vertrok ik vanuit. Dus de detective die, is inmiddels ver te zoeken. Ja, of ze um, zijn allemaal
0: schuldig. Op zo'n soort, dat, dat Agatha Christie, wat is het ook alweer, die, um, op die boot, is dat niet zo? Dan komen ze er op een gegeven moment achter dat ze eigenlijk allemaal wel een rol allemaal. hebben. Allemaal. De dood van... Ja.
1: Ja, maar van daaruit zou ik dan toch wel weer uh, van ja, maar, maar niet allemaal op dezelfde manier. Nee, exact, ja, 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 want ja. dat is natuurlijk een groot gevaar. En iets wat um, uh, bedrijven als uh, Shell en uh, ik weet niet of Tata Steelt ook echt doet. Maar met name die oliebedrijven, die hebben natuurlijk op een gegeven moment bedacht uh, binnen de marketingafdelingen, In ieder geval zo stel ik me dat voor. Van hè, hoe, kunnen we, hoe kunnen we hier zo lang mogelijk mee doorgaan? Hè, als we mensen nou allemaal maar het gevoel geven dat ze zelf echt onderdeel zijn van het probleem en in de instandhouding. Uh, en ze voelen zich daar een beetje schuldig over... dan, uh, dan uh, houden ze zich zo min mogelijk bezig met het feit... dat wij natuurlijk de, de, uh, de grootste verantwoordelijkheid Precies. in dragen. Ja. Ja.
0: ja. En jij zet dus ook echt in die zin ook wel interessant in... op ook het proberen te reflecteren. En als lezer van dit boek, en misschien ook als persoon die geïnteresseerd is... en, 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 en inderdaad, wiens hart bloedt bij deze problematieken. Je eigen toch wel medeplichtigheid ergens ook onder de loep te nemen... ook ja. via diezelfde formule van het eten en gegeten... Worden ook Dat je ja. zelf dus ook een eter bent en daarin is dus ook dat op zekere hoogte de verantwoordelijkheid moet zien te nemen voor het afval dat jij achterlaat. Eet jij ja. inderdaad wel? ruim
1: gezien inderdaad. Precies. Dus, ja, het gaat niet alleen over uh, letterlijk afval en letterlijk eten. Het nee. gaat ook over figuurlijk afval en figuurlijk ja. eten. Ja. Wat
0: zijn bijvoorbeeld de voorbeelden van dat figuurlijke afval? Ik vind het ook bijzonder interessant, namelijk die verschillende, die verschillende spoken. Niet alleen maar die afvalspoken, maar ook die andere...
1: Um... Nou, misschien toch ook wel de manier waarop je dan... Uh, in mijn geval ge filosofie gaat bedrijven. Mm -hmm. En dat, daar, daar zijn denk ik nog wel verbeterpunten. <laughs> Hoe is dit? Nou, ik, um, uh, uiteindelijk is, uh, uh, heb ik... Um, echt, toen het boek na, bijna af was, las ik van Max Liboron... een uh, marinebioloog, maar ook een heel sterk denker... Uh, las ik het boek uh, Pollution is Colonialism. Mm -hmm. Dus vervuiling is kolonialisme... Um, ik laat even een heel hoop liggen, misschien komen we erover te spreken, maar een van de dingen die Liboron in dat boek probeert te doen, is um, een vorm van antikoloniaal denken, antikoloniaal wetenschap bedrijven, maar dus ook antikoloniaal schrijven. Dus hoe doe je dat zo goed mogelijk? Dat je mensen niet gaat um, het denken van anderen toe-eigenen of, of tot een soort grondstof maken voor je eigen brouwsels, um, maar dat je daarin ook, nou ja, uh, recht doet aan anderen, gevoel voor de verhoudingen... dat je echt vanuit um, verbinding, samen, voeden of zo werkt. En aan het einde van het boek schrijft Liboron... Uh, eigenlijk uh, een soort, er komt er een soort appel op de lezer... van ja, gebruik dit boek niet ook als een grondstof. En toen dacht ik, oeh, misschien... <laughs> ik weet nog niet precies wat dat allemaal betekent, maar... Ik voel
0: me ik, wel aangesproken. Ik
1: voel me wel aangesproken. Ja. En ik ga nu wel proberen te doordenken wat dat eigenlijk betekent. Wat, ja, wat voor vraag krijg ik hier? En uh, doe ik dat niet? misschien soms echt me toe-eigenen? Toe ik weet het niet hoor, misschien valt het wel mee... Um, ik denk inderdaad dat een van de redenen dat Derrida als filosoof mij zo enorm aanspreekt... ...is dat hij heel veel ruimte laat voor uh, in, zijn, in zijn werk, in, in de, de, de begrippen die hij munt... ...voor, ja, het is niet zozeer toe-eigenen, maar ik, ik, ik heb het als voedsel ervaren. Er zit heel veel ruimte in, um, de, waardoor je er ook het ook jezelf eigen kan maken. En dat moet je natuurlijk op een nette manier doen, zeker binnen het academische... Um, um, maar dat, waard, dat, dat, dat waardeer ik heel erg. Dus denkers die, die niet alleen heel helder bepaalde dingen kunnen uitleggen, maar die ook um, iets waarmee mee jezelf aan de slag kan gaan. Wat Morten bijvoorbeeld ook gedaan heeft met dat begrip van de ontologische uh, zwanenhals, dat, dat, dat heeft echt iets in gang gezet. Uh, in mij. En bij Derrida ook bijvoorbeeld. Ja. De spooklogie open begrippen begrepen. bijna. Open die je ook zelf
0: als gereedschappen bijna kan tracteren. Ja. Waar, waar je dus ook ik dacht dat je dat zo kwam, waar je dus ook heel praktisch mee aan de slag kan of zo. Ja. En dat misschien een deel van, wat, wat maakt misschien dat ik mij dus ook als filosoof dan aangesproken voel als jij zo'n zin uh, uh, voorleest, is ook het idee van alles waar we het nu over hebben, gaat over hele concrete manieren waarop onze wereld aan het veranderen is. En ik denk dat veel mensen kijken ook naar dit kanaal, lezen filosofieboeken, vaak ja. met het idee van wat moet ik doen? Ja. Wat kan ik doen? En ik denk dat er enerzijds iets voor te zeggen is dat de filosoof misschien niet de juiste persoon is om die vraag te stellen. Omdat de filosoof ergens je probeert te vragen van ja, misschien proberen wij jou niet te leren wat je moet doen. Of is de filosoof niet zozeer in geïnteresseerd, wat moeten we doen? Maar stellen we onszelf die vraag naar het probleem wel op de juiste, op de juiste
1: manier. manier. Ja, en moeten
0: we niet eerst proberen heel scherp te krijgen... wat nou eigenlijk het probleem, ja. voordat we inderdaad opnieuw... dat ligt natuurlijk ook een beetje in het verlengde van het maakbaarheidsdenken... voordat we weer een of ander technologisch foefje hebben gevonden... voor een probleem ja. dat misschien nog niet duidelijk in kaart was gebracht. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik wel, maar dat is te makkelijk. Het eindigt daar ook niet. Je bent ook niet alleen maar filosoof, je bent ook mens. Ja. En je wil natuurlijk tot op hoogte ook deze dingen gebruiken en inzetten... om... Laten we ook inderdaad die ethische rol te vervullen. Ook ergens jezelf een bepaalde richting te verschaffen... in het idee van wat is het goede leven. Ja. En jij brengt, denk ik, die vraag over het goede leven... en naar wat, wat kunnen wij doen. Die zet jij op een hele manier, mooie manier op scherp... door hem te stellen als de vraag naar het uitsterven. En het goed leren uitsterven. Misschien kunnen wij dit gesprek toch laten eindigen... op die iets ja. wat duistere nood. Ja. Dat is echt jouw vraag. Of althans... In het voorgesprek zei jij mij dat tijdens het conceptie van het boek... dacht je nog, oké, okay, dit is echt mijn vraag. Naar de hand kom je natuurlijk altijd achter... dat iemand anders <laughs> in de wereld die vraag ook al een keertje heeft gesteld. Maar ja. je stelt het echt op je eigen manier. Ja. Waarom die vraag? En waarom is dat zo'n belangrijke ethische vraag voor ons nu? Hoe leren wij uit te sterven?
1: Uh, nou, ten, ja, eigenlijk heel eenvoudig. We leven in een tijd van massa-extinctie. En, uh, uh, en dat is iets wat ik geprobeerd heb een beetje de vinger achter te krijgen... Um, wat is sterven en wat is dan uitsterven? Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Nou, ten eerste, uh, en misschien inderdaad een beetje achtergrond, dus ook, um, werkt dan wel. Het is natuurlijk een klassieke opvatting van waar de filosofie over zou moeten gaan. Socrates stelde dan, uh, filosoferen is leren sterven. En hij is niet uh, de laatste geweest. Um, maar voor mij gaat die vraag heel duidelijk over... Uh, iets wat je individueel doet en waar je individueel toe te verhouden hebt. Het gaat ook over, ja, de dood wordt dan vaak iets, iets ongrijpbaars, iets wat we nou eenmaal waar we niet bij kunnen. Inderdaad, ja, als, als de dood er is, dan ben jij er niet zoiets. Um, en dat is voor mij iets heel anders dan uitsterven, wat toch echt een, een, iets is wat we samen doen. Het is een collectief uh, gebeuren. En hoe, hoe verhoud je je daartoe? Uh, hoe verhoud je ertoe dat er allerlei ecosystemen instorten, dat er allerlei soorten verdwijnen? Um, en de vraag naar hoe je dat goed moet doen gaat natuurlijk vooral, daarmee wil ik gewoon de aandacht vestigen op wat gebeurt hier nu eigenlijk? Uh, um, hoe moeten we ons daartoe verhouden? Kijk, Want uitsterven doen we uiteindelijk natuurlijk sowieso, ja... Uh, um, uh, er komt een moment dat de zon de aarde opslokt. Nou, de ecomodernisten zullen misschien tegen, tegen die tijd. wonen we al lang ergens elders in het heelal. Maar goed, stel dat dat dan het geval is. er komt natuurlijk op een gegeven moment ook de hittedood van uh, het universum. Uh, in ieder geval, zo wil de theorie nu. Ja. Ja. Um, dus dus he, dat uitsterven, dat komt sowieso. En ik wil eigenlijk meer de aandacht vestigen op. En, nou ja, hoe kunnen we. wat gebeurt er nu? En hoe kunnen we dat nu dan zo goed mogelijk doen? Uh, uh, ook vanuit het idee. Um, en dit vind ik wel mooi. René ten Bos die schreef een paar jaar geleden natuurlijk dat boek Extinctie. Mm. En één ding wat iedere keer bij mij blij, 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 is blijven hangen daarvan, uitsterven zegt hij is een rommelig ding of Extinctie, zegt hij is een rommelig ding. En um, later besefte ik inderdaad ja, ik ben me eigenlijk af gaan vragen van oké okay, als het dus een rommelig ding is, ja hoe doe je dat dan? <laughs> hoe doe je dat dan ook zo? Uh, hoe doe je dat dan zo goed mogelijk? Um, uh, dat, dat aanrommelen, want er zijn natuurlijk manieren van aanrommelen waardoor, je het, uh, waardoor, het, waardoor er meer lijden is, uh, waardoor het sneller gaat, uh, waardoor het minder goed gaat uh, en er zijn manieren van uitsterven die, die beter zijn, denk ik en dat is volgens mij de vraag waarvoor we ons nu uh, gesteld zien en, en waarvan ik me dan heb, me afgevraag, me heb afgevraagd, wat heb, je dan, wat heb ik daar als filosoof of wat heeft daar de filosofie ons in te vertellen um, en in die zin is dus inderdaad de vraag naar het uitsterven een andere vraag dan de Vraag naar het sterven.
0: Precies. Ja. En heeft dat daar dus ook iets mee te maken... En als ik dat inderdaad voor mezelf die vraag door me heen probeer te laten gaan? Misschien ook in relatie tot dat... tot dat cyclische denken waar het eerder over ging. Maar natuurlijk hè, veel van de... veel van de... veel van de ethiek zou je kunnen zeggen. Veel van de ethische vragen gaan over de vraag van, inderdaad, toch wel denk ik het leren leven. Het bereiken van een bepaalde pinnacle in je leven. Daar terechtkomen. En misschien als je dan daar bent dan heb je ook voor jezelf de kwaliteiten en de concrete verworvenheden gewonnen. Om, laten we zeggen, dat proces van aftakeling ook wel uit te zetten. Zonder je daar al te veel vragen over te hoeven stellen. Maar misschien ook in deze periode van vergrijzing. Je zou kunnen zeggen dat op veel verschillende manieren is aftakeling... ...wordt ook een langdradige proces. En vooral met het type complexe technologie... ...dat wij de wereld in hebben. Dus dingen verdwijnen ook steeds langzamer. Blijven voor eeuwen rondspoken. Om je ja. telkens datzelfde woord op te pakken. Dus Heeft het ook iets te maken met het denken van je uitsterven... ...is ook het denken van je eigen afbreekbaarheid? Ook meer gaan nadenken over hoe... ...precies dus wat je achterlaat... ...en hoe je dat ook kan achterlaten... ...op een manier dat het ook doorgegeven zal worden. Dat je ja. daar meer rekening
1: mee houdt. Ja. Nou ja, dit is, uh, ja. Uh, dank nog voor deze vraag. Want het verschil natuurlijk ook tussen, tussen sterven en uitsterven is dat, um, kijk, als ik sterf, dan leven als het goed is mijn kinderen nog en andere mensen um, die ik gekend heb of uh, nou ja, misschien dat het boek nog een beetje doorleeft of... Etcetera. Dus er, er, is iets, er wordt op een bepaalde manier iets uh, doorgegeven. Dus er is, uh, ja, van voortleven is nog sprake. En uh, uitsterving, hoe rommelig het als proces ook is, uh, gaat natuurlijk op een gegeven moment richting het niet meer voortleven van dingen. Dus er, er verdwijnen. Um, er verdwijnt van alles. Ook om niet meer terug te komen. Soorten verdwijnen, ecosystemen verdwijnen, samenlevingsverbanden verdwijnen, er verdwijnt van alles. En er vindt dus ook... Um, en dit was ook weer iets wat, wat in het boek van René zat. Er vindt, vindt verarming plaats. Dat is waar extinctie over gaat. En... Um, God, dan nou ben ik even kwijt hoe ik hem af wilde maken. <lacht>
0: <lacht> Je kan ik even... Want ik wilde ook inderdaad richting de afronding gaan en ook te zeggen: van er zit ook veel meer in het boek dan wij hier mogelijk zouden kunnen adresseren. Het is niet een heel dik boek, maar het is een ongelooflijk, uh, inderdaad, zoals ik zeg, rijk boek. Er worden heel veel filosofen in aangehaald. Ik denk ook: de literatuurlijst alleen al is een tractatie voor mensen die geïnteresseerd zijn in deze thematiek. Maar je weet ook, denk ik, op een hele mooie. Uh, ...samengepakte manier... ...heel veel deelaspecten van deze bredere problematiek. Denk zeker niet alleen van klimaatverandering of zo... ...van dergelijke dingen... ...maar precies dat idee van hoe... ...de ecosystemen zoals we ze kennen... ...het leven zoals we het kennen... ...met alle inderdaad, uitstervingen van die, die massa-extinctie... ...zoals je het een aantal keer noemde. Hè. Dus daar zet je ook het bijzonder op in. Onze wereld is overal al aan het verdwijnen. Ja. Onze verhouding daartoe speelt daar een belangrijke rol in. We hebben het gehad een beetje over politieke aspecten... en economische aspecten, ethische aspecten. Maar er is het ook, denk ik, een heel interessant... Uh, ik vond het ook om inzicht te krijgen in mijn eigen psyche... en mijn verhouding tot deze thema's. Ik vond er ook veel herkenning in. Want je ziet ook veel van je eigen afweermechanismen. Dus opnieuw, voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn... zou ik zeggen, pak het zeker op, want er is veel van te leren... Je kan denk ik vanuit dit boek ook weer heel veel mooie aanknopingspunten punten vinden... Voor, voor verdere verdieping en andere literatuur. Um, voor nu zou ik gewoon willen zeggen hartelijk dank voor het gesprek, Lisa. We um, zetten de link voor je boek ook zeker in de beschrijving. Dus als je het wil lezen, kijk dan vooral even in die beschrijving... want dan zie je daar hoe je het kan vinden. Um, in die beschrijving staat natuurlijk ook zoals altijd een link naar onze eigen petje af... waar jij ons voor een klein bedrag per maand kan steunen... om meer van dit soort verdiepende gesprekken ook mogelijk te maken. Als je lid wordt, kijk je reclamevrij naar al onze gesprekken... Kijk je ook wat leuke extra content. En maak je kans om met wat korting naar evenementen te gaan, zoals bijvoorbeeld het evenement dat wij tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt, afgelopen zaterdag hebben georganiseerd. Het was hartstikke leuk. Als je erbij was, heb je hopelijk genoten. Ik hoop dat ik dat heb in elk geval: het is spannend. Um, Nogmaals hartelijk dank, Lisa. Hopelijk ja, spreken we elkaar nog een keer. Ja. En veel succes met, uh, met het boek. Dankjewel. Dank. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.